0: 欢迎收听《艺人刚刚好》，我是主持人依依。今天我们的节目很高兴呢，又有请到我们的好朋友楠楠一起来跟我聊聊天。那我就赶快先请楠楠跟大家打声招呼。
1: 哦，一好，各位听众朋友，大家好，我是楠楠，我又来了
0: ，赶<笑>快配上掌声，哦、自己自己拍起来。<笑><笑>如果是我们的很忠实的听众的话呢，应该会在我们的第二季的节目里面有听到楠楠有跟我聊过运动啊，嗯、聊过、呃、我们看日剧啊的一些心得。嗯、当时啊，其实我们每次在聊运动或者是追剧的时候啊。我们都常常是在以中年人的观点来看的
1: ，就算是
0: 运动哦，嗯、我们还强调我们中年人呢、哦，有些功能性，<笑>就是比方说，哎<笑>、欸，这个生活里面啊，我们可能要负重啊，提菜篮啊，上楼梯啊、帮助家人啊什么的。然后追剧的话，嗯、我们也会、呃、去看怎么中年人的感情怎么处理嘛
1: 。啊、嗯，对，我们会挑那个比较符合我们心境的去对。
0: 其实啊，我会跟奶奶聊这些话题，是因为应该可以这样讲，奶奶是这方面的专家、嗯
1: 、哦。用专家好像不好，不太好意思，<笑>就是对这方面的这种议题比较关注。奶奶会
0: 关注这方面议题，是因为她就是工作经验上面哦，嗯、呃、跟这个息息相关。嗯，呃、你要不要介绍一下你就是这些年来比较多是在做什么事情？嗯
1: 、哦，好。呃，这些年来，大概是这六年来好了，就是我之前是在一家首领媒体，然后当主编。我们的所谓的首领媒体，我们关注的议题，其实就是大概在五十岁到五十五以上这样子的首领族群，所以。我那时候的受访对象，其实是我们还要筛选一下。我其实基本上不太会去访二三十岁啦，除非是请他们谈一下他的爸爸妈妈。对，不然我我真的在那个路上还是什么，就是就特别关注看起来要有一点有一点资深的那个受访者。这样，那我们那时候其实我们出有出杂志，然后其实也有网站啊，然后经营赖等等。那我们其实在谈的就是。那个首领或者说退休族，他们之后他们生活面，食衣住行娱乐这方面这样子，我们针对的其实是健康的首领族，希望他们其实，在首领或者说退休后能够有一个美好的生活。嗯，延伸出来，其实因为我们从比如说首领到高龄好了，这个跨越其实是我们都很希望我们其实能够稍微就超前部署一下，就你你在首领的时候，如果能够把你的一些健康过好的话，那进入高龄的阶段，其实比较可以预防我们很怕什么失智啊、失能这些事情。所以我后来在接触这个熟龄的议题之后，我其实也越来越关注跟健康这些相关的。那我们希望我们是能够在及早、提早做、提早一步预防，不要让自己真的要快要进入那个失能或失智或者生病的状态。然后才去做一些补救，甚至我们还健康的时候，看我们能不能把那个健康让它可以更更延长。像这个议题啊，嗯，是议题来找你，还是你去找议题？我觉得这个可能是冥冥中嘛，没有，这应该是相互的、互相的、哦。所以我回溯到当初就是进入那个首林媒体的时候，那时候我其实好像因为。那个我的爷爷他阿兹海默，对，然后进入那个照顾机构，那其实是眼睁睁看的爷爷，就是一天一天越来越不像我们以前认识的爷爷，那个退化速度是还蛮快的。那我那时候其实对于这个议题就开始有一些感受。在进入上那个媒体之前，我其实是蛮关注在照顾这一块。那后来我们其实是决定，我们先从健康的这群先做起，避免进入那个被照顾的一个状态嘛。然后再到比如说我现在的工作，其实是跟健康促进也蛮相关的。那这有个因缘，也是我在上个工作的时候也有找一些相关的人，不管是采访呐、合作啊。然后我在那那段时间，我其实很。关心一个议题就是首领重训，就是发现说，哎，重训其实对于首领重训其实是非常好的，对于他们的肌肉啊、骨密啊的一个增进。那所以我现在的工作其实跟这个这个线也有关，对，因为我那时候有接触啊相关的一些教练啊等等的，然后反正后来因缘际会到我现在工作的地方，那也是一个在做健康促进的一个机构
0: 。嗯，听起来真的是你碰到这个议题。你在这个情境里面，嗯、在不停的探
1: 索跟追寻的过程中，
0: 反正就是紧
1: 密结合了、嗯。对对对，就是你就会在这个这个圈里面，就你关注这些，然后可能你接触到也是这这个圈的人，然后就互相对形成了这个这个缘
0: 分这样在你采访啦、啊、的过程里面，嗯、有没有什么哪一个人，或是哪一个世界，哪一个故事？嗯。或者是你看到哪一个呃哪一个单位他们提供的什么服务啊等等种种的、嗯、特别的
1: 打动你啊？我印象特别深的，应该也可能我举一些高龄前辈好了，就是真的是很高龄。对我觉得我们的采访其实也是在跟时间在赛跑，也也可能是跟他们的时间在赛跑这样。然后那我印象那些快。那种几乎是百岁人类，那些我其实印象都很深刻。那我想到有一位是那个苗栗那边的谢春梅医师，对，那他其实也已经那个已经离开了。对，那我们的采访大概在他离开前的两三个月，我们访问他说他的状况还是，其实就是能够被受访，对，然后那个精神啊、气色，或是说。回答也都是很很顺畅的。现在孙美宜师，那那时候我们访他的时候，大概是他九十八岁左右，整个状态都还很好，然后站的也是很笔挺的。我其实一直对于这些长辈，我看到他们其实都有一种尊敬，也有一种一种怜惜的心情，就是觉得哎、欸，这些人生前辈们，然后走过这么多的岁月，谢医师个子小小的，然后看到谢医师也有一种很尊敬，然后又觉得很温暖的一个感觉。记得我们采访那天也真的是中间也有也有那个民众来看诊，对，就是说他一直在他的在他的哲学里啦，就是说他在做一件他。很喜欢的事情，那这件事情又帮助到人，所以他的字典里也是没有退休这个字眼。他能够做多久，他能够看看病人看多久，他就会继续做下去。我记得谢师他那时候说，他就是苗栗公馆那边，其实他看过很多人的从生到离开，对他其实也常常要去帮人家开死亡证明。然后，他再去开始王正明，就是去,去探视的时候，他也遇过那种一百多岁，就那他那时候已经很高龄了，他遇到比他更高龄的一些一些人往生这样子，那其实他都会是在内心是很祝福他们的，就哎、欸，你们就是去了那个另外一个另外一个世界。到他离开去看待他，也是这样的一个心情
0: 。我们要不要先补充一下谢春梅医师啊？他是怎么样的医生？他在公馆乡嘛，然后就是小镇医师，嗯，因为他是小镇医师的话，所以他在当地是比较难得见到的医生这样子一个医疗的资源。我记得我看过报道，他年轻的时候其实也不是本科生，嗯，他是后来慢慢经过训练，然后再走上这一条，就是因为当时的制度的关系啦，后来所以他可以行医嘛。小镇医生这通常都是。什么科都要看，对不
1: 对？嗯，是。所以
0: 应该是当地人非常的依赖他，等于是说公馆箱
1: 。我猜那时候会更早期，对，可能也没有多少的诊所。然后哦，而且他很多时候他其实是需要提着他的那个药包，然后就是是到各家去看看诊的。那个年代其实有经历过什么白喉啊，那个那些传染病的流行的时候。所以我们采访他的时候，其实是在疫情的期间。嗯，<音>那我们其实有问谢医师说：“哎，那你对疫情的看法？”那我觉得应该是因为谢医师的他的经历，就是他也见识过各个大大小小的，像我们以前那些传染病之类的，所以他那时候其实是还蛮淡定的，安慰我们说，其实就是会会过去，不用太高度的惊慌。所以说,像说，像一说他其实是等于像是守护着那个小镇的。那些村民啊或乡民的一个健康，他的确就是终身，其就是留在在他的诊所去行医。
0: 我觉得现在还可以看到小镇医生就很感动哎、欸。对，其实应该是不
1: 多了、呃。
0: 是不多，因为像我住在台北的北投哦、喔，嗯、我家那个地方其实还有小镇医生哎、欸，就是对我来讲，嗯、他们很像小镇医生啊、呃。我们北投有一个很有名的医生，就是洪医师，他是就是红耳皮喉科，这边打一下、嗯、<笑>打一下宣传。因为我们这个医师的话，他也他也是当地的一个文化人，他也有在做居家的医疗，也是会提着医药箱哈到居家去做服务的。因为其实北投还是有一些老人家是住在交通没有那么方便的山区哦。北投其实靠山，所以有些人不方便的话，洪医师就会去照顾他们。另外一个的话是我自己前几年的经验，我会提这个另外一间诊所啊，也是那个小镇医生的感觉，那个哦，那个冲击真的很有趣哦。好多年前，大概五六年前，我有一次我的手啊，我在家里搬东西，但是我的手就是扎到了一个木屑哦，那个木屑扎得很深，我自己呢不敢挑啦，我就去那个诊所，因为他难得的加医科嘛，就跟医生说我要做这个，就是帮我挑那个木屑，他说可以啊，可以啊。然后呢，那就是旁边的阿姨哦，因为旁边的阿姨也是有一些年纪了哦，然后呢就要帮我上那个麻醉药，因为他是要这个麻醉药是用外敷的，涂在我的皮肤上的。阿姨在帮我上这个药的时候，那就是第一个冲击那个冲击是什么？因为阿姨可能有老花眼，嗯，看得不是很清楚，她是啪，那个棉花有面有啪，<笑>就打在我很痛的手指上面。<笑><笑>然后这已经是一个，好、哦，这是一个冲击，非常的有体感了。哈、嗯。嗯、呃，但是后来又没有麻醉嘛，然后就医生他要开始挑啦。这也、嗯、是医生挑一挑，已经在那边，我手指头应该快要被挖烂了吧？医生说：“哎、欸，这个哈，我看不清楚
1: 。”所以医生有点年纪的嘛，<笑>对，医生
0: 就是有年纪啊，就整个诊所大家都有年纪啊。<笑>然后他就叫旁边的那个护士阿姨啊，就目测跟我们的妈妈是差不多的年纪辈这样。嗯护士阿姨也来看，上下晃动自己的那个眼镜哦，也看不清楚。医生后来跟我说：“哎、欸，小姐，你自己来看。”<笑>我就说：“悲哀的来了。嗯”我说：“医生，我也有老花。<笑>
1: ”所以你知道有没有年轻一点
0: 在场都没有年轻人，在场没有一双眼。那个年轻的眼睛可以看我的伤口，<笑>以及看那个墓穴到底被挑出来了没？嗯，哇，你知道那个感觉吗？非常的小镇诊所哎，你不觉得很有小镇风情吗？虽然我的手很痛，是不是蛮小镇，有点
1: 不知道这个小镇的
0: <笑>，就是就是那种那种感觉，你很少见了。当然，有些人可能会说：“哎呀，什么乡下地方也还拿好意思拿出来说。”<笑>可是对我来讲，就真的很像以前在看那种乡土文学小说，有没有？嗯，我们讲我们讲高龄啊、首领啊，就会在我们面前会出现这种。跟我们自己，我们自己的年龄有一些差距的那个时代感的不同的人物嘛，在我们面前，我们会觉得美好，是因为我们在他们身上看到了，他们的人生累积了一些我们不知道的事情，嗯，然后我们对那些事情，我们是好奇的，或者是尊敬的，所以我们觉得。嗯看到那个比较老一点的容颜呢、啊，嗯、我们会觉得好崇敬哦，嗯、有一种我好像可以在他身上学习到什么，或者是听到很多人生故事的那
1: 种感觉。嗯，对我我的感觉也是这样，就是像那每一条皱纹后面，呵呵都可能都有一个故事。这样，你的受访者在你前面这个，他就是一个你的人生前辈。然后他有很多的故事可以去挖掘，所以我觉得我会对于比如说会会会去收领媒体，或者说对于这些收领者会这么有好感呢、啊，或者是有有对他们很好奇，对，大概就是来自于说，我觉得他他们的背后他们的经历很很丰盛的，然后其实是如果我们把它留下来，我们采集下来，就像我们采访把它留存下来写出来。或是拍摄，或是他们讲出来之类的，除了帮他们做一个记录，那也可以让后面的人或后代的人可以听到这些包含人生智慧啊，或是你没有经历过的年代，但是他们经历过，那他们可以告诉你一下，说，哎、欸，那是一个什么样的一个世界这样子。
0: 因为我们现在都说做媒体不容易啊，嗯、包括你看我们现在做 podcast 的，嗯、我我,我们原本就不是网红型的，已经论语做自己开心，<笑><笑>其实我们也不知道谁在听啊，只能大概从后台数据看得出来，哦、我们的受众大概落在哪一个年龄？比方说，像我的节目就是落在四十五到五十五岁这一层是最广大的收听众，
1: 那真就是。我们说的那个，对对对、嗯、对，
0: 其实这也的确是我我希望可以呃、嗯、跟着大家一起成长的一个族群。嗯、那像是当时你们在经营一个比较嗯传统型的媒体的时候啊，嗯，你会不会觉得说，哎、欸，我做到我真的不知道这些东西到底谁在看，然后以及这些议题要怎么样在。操作下去的那
1: 种感觉啊，因为我们讲传统
0: 媒体，嗯、它会
1: 越来越视为嘛。这个问题其实对它一直都在，对，在我们做这几年或者是每一期的时候，对谁谁要看，然后谁谁在看之类的。但我觉得现在这时代，就是你可以用网络作为一个相互相啦帮衬嘛，这样子。我们当初会选择，其实已经知道那个那个时候。杂志啊，或出版其实就已经就不好了嘛？为什么在那个时候你还决定还要再出杂志或者没？那时候是我们觉得说，就是针对这群熟龄读者，觉得他们是在纸本阅读的年代成长的，所以他们对于纸本的那个温度啊，或翻阅的那种手感等等，应该是习习惯的，对喜欢的。但是实际上你去。我们去做了之后，也会发现说，哎、欸，买杂志的人就就这么少了。<笑>那你又特别又针对这个族群、啊，那说实在，我们也发现首领族群，谁不是人手一只手机，对不对？对啊，其实我后来就是发现说
0: ，<笑>尤其就是我们进入到三 G、四 G 时代之后啊，因为网络很方便，嗯、我们看到的首领的群众哦。那个赖啊或什么啊，就传讯息啊，互相传来传去啊，嗯，很方便，对，而且可能啊，诶、欸，内容农场或什么的也也很多嘛，很泛滥、嗯，对，所以免费的资讯也多了，对，大家都来抢的那个关注度，所以你们在做纸媒的时候，一定也会想破头、嗯、哦。我我出的这个，我这次做的这个主题，到底有没有人想要看？你会不会引发一些关注？引发？讨
1: 论你们后来到底要怎么样去设计啊？所以讲到这，可能网络在这时候其实扮演蛮重要的角色的。因为你推播出去的话，那个点阅率啊，或是按赞啊，那起码是一个，就是某一种市场调查。我们其实是纸媒跟网络网站是要相互搭配的。你哪些东西，你其实是你也上到网站，或是你上一些到网站上，然后让吸引那个。阅听众看到，那他会不会因为看到会想去买杂志之类的？所以走到后面，我们当然是两块，甚至到最后，我们可能决定说，其实网站的占比要更高，因为它的互动性，或者你或者你比较能够知道阅读者的喜好在哪里。后来杂志也是到一个人。到一个点，我们觉得，哎、欸，他好像完成了他某一个阶段性的任务，好了，他也圆满了。对对，我们其实就全面转为到那个网站上了
0: 。可是你转到网络的时候啊，因为我们刚刚讲到，就是人手一只手机，所以现在大家很习惯看影片，<对>很习惯看甚至短影音。你们如果说是媒体转成网络版，嗯、一样是长文吗？你要知道，长文甚入味、欸。
1: 啊，<笑>哦、<笑>长文是应该长文短文都有，看那个文章的性质。我们其实后来也是一直在讨论影音这一块，对。但是影音其实就像你说，其实网络上也很多啊，所以我们要做影音，要做什么样的影音，这个也那时候也是一直有在讨论。那不可防就是说，因为网络上的资讯太多了，所以说对于我们媒体或者说传统媒体来讲，其实是也不容易。那我自己。快想想，因为我们刚刚有提到，我们做的其实也是就是生活面的东西，只是我们针对的族群是首领嘛。那在大家人手一机啊，或者说哎、欸、这些资讯这么多或这么爆炸的时候，我后来也觉得说，其实首领是一个我们用年龄大致做的一个区分嘛。那它其实里面其实也是分众，这些首领主要他们喜欢看什么嘞？其实就看每个人的兴趣喜好是什么。就他们其实可以在网络上去找到他们各自所需要的一些内容。我觉得也是在作为媒体上的经营上一个比较辛苦的地方啦。就是说，我们作为生活媒体，那其实是包山包海的，对？那你怎么去做出一些？或者是说你去找一些题材，稍微看能不能比较抢先一点之类的。就像我们也蛮早去谈说，在就业这个议题的退休后，其实不见得就是只有吃喝玩乐之类的，没错。<对>而且也不止
0: 只有、嗯、做功德的职工，
1: 对,对对，其实
0: 是还有机会再投入职场，是有那种有收入的那种工作性质的。嗯
1: 对，所以像这个题，我其实觉得，哎、欸，最近其实也还蛮好，因为包含政府也一直在推动中高龄就业。对对对，所以说我们怎么找出去？块，也有时候可能去谈一些比较趋势，或可能比较具有未来性的一些题目
0: ，真的是做媒体不容易哦，而且还是做熟龄媒体。刚才其实奶奶有提到一件事情，我觉得蛮有趣的哦。因为纸媒啊，至少是我们这个年龄以及我们这个年龄以上的族群还算熟悉的一个媒介。嗯，因为我们是看报纸、杂志、书长大的，在我们的成长过程中，网络以我们这一代的话是比较后期才出现，那更不用说在我们上面的那些哥哥姐姐们嘛，嗯、他们是可能就在比较活跃的那个年龄层是还没有使用到的，嗯、所以他对于看书、看纸本、看报纸的意愿会比较高，
1: 嗯
0: ，可是我觉得科技一旦跨过了某一个门槛之后。不管你以前的经生命经验是什么样哦，很快都会可以被取代，就是还是看网络，嗯、然后就是还是看影片，还是看短影音。嗯、也因为这个样子啊，我后来我发现一件事情，有很多首领网红哦，首领网红哦，是对，嗯，已经不只是看影片喽，嗯，我们的首领族不只是看影片喽，他们自己下来拍影片
1: ，他也想。就是跟那些年轻网红一样，对对对对对，守灵
0: 对，不管是年轻人拍自己的阿公阿妈、嗯
1: ，嗯嗯、啊、<對>或者是
0: 说呃所谓的阿公阿妈自己跳下来自己拍，嗯、因为工具现在也越来越好操作嘛，嗯嗯,嗯、啊、他们自拍啊或者什么的拍影片或是拍照片放在网路上，弄一个粉钻啊什么，就很多人去按赞啊去 follow 这样子，嗯那这种首领网红，你有没有什么看法？例如说，这个是在他们想要宣扬什么，或者是他们在成就自己什么，或者是对他们的身心有很有帮助，还是说对我们后面的年轻人来讲，说是一个很好的模范，嗯、还是什么呢？你你觉得你怎么样看那个首领网红这件事情？
1: 所谓的自媒体，对，那他当初其实也是说，大家比如说你也许以前是你是你是提笔写日记的，现在你可能用其他的方式在为你的生活做记录，你可能现在改成了用影片呐、啊，对或者我们现在用讲的声音之类的。所以，一个是我觉得对于有些哥哥姐姐们来讲，他可能是换了一个形式去做他的生活记录，那很多好，好好像是去。可能去社大啊，或者什么上了一些相关课程，对啊，知道怎么用那个更更会用手机来拍照，或是说录影，然后剪影，然后再把它放上网，对，然后所以成为了这种就是等于说，诶、欸，你跟年轻人在做一样的事情。我觉得它可以分一些不同的面向来看。我们刚刚有提到说，其实有一块啦，就是说是谁在看这些首领网红。先提一下，比如说在商业上面，其实。蛮早就有需要一些熟龄的模特，一个高龄社会，那很多的产品包含一些保健品，它其实针对族群就是要有点年纪的嘛。那其实我们有时候看到一些看起来什么三四十岁在讲维骨力的时候，我们搞不好都觉得有点违和感，对不对？啊、哦，对
0: 对对。那<對>你看到三四十岁的人在讲维骨力，就会想说他是不是要买给爸妈吃的这样
1: ？哦，对是對對，所以说。我觉得比较早开始有这个需求的话，可能是在这些商业的一些广告上面，他们其实越来越需要有有这种看起来要有点年龄感模特啊或什么的。所以在国外其实是有一些经纪公司是专门去做这种熟龄的 model 的。那就我所知道，台湾也是渐渐有。那我们其实，在一些刚刚讲那种相关的保健品的广告的时候，其实也有看到一些这样的脸孔。那可能未必是一些已经比较。有年纪的明星哦，有些可能其实是少一些素人。欸、有
0: 些素人拍一拍，后来也变明星哎。
1: 哎、欸，对啊，对啊，对啊，就是哎、嗯欸，这
0: 个广告也看到他，那个广告也看到他。
1: 嗯
0: 。然后你可能在路上看到他，你就说、是、哦，他就是拍那个什么东西、啊。嗯
1: 、<笑>对，而且我后来觉得，哎、欸，其实你要找到一个头发这样，比如说全白哦，银白，而且还白的很好看的，也没有那么容易。所以我有认识那个姐姐阿姨，她其实就是这样被挖掘的，她的那个白头发很。很漂亮，所以这其实是一块造就了一些，嗯，我觉得像就是像一些素人，哎、欸，他们退休后或者是他们竟然哎、欸、多了一种这种机会，这是他们以前可能没有想过的，嗯，年轻的时候可能当不了明星或者是说演员之类的，但是在那个就是退休之后反而有了这个机会。那另外一个，其实我想讲的是说，我在看呢，比如说 Y T 上面这么多的 YouTuber， 熟龄网红还是占比还是偏少啦。那其实我是蛮鼓励很多，比如说一些退休族啊，或什么。那刚刚讲就是说，他们的人生的阅历啊，或是经历，其实是很丰富的，对，甚至一些知识啊等等，其实是很丰沛的。他们其实蛮适合再出来，再把这些分享出来的。那我觉得他可能就会偏所谓的知识型的网红，告诉我们一些一些比较知识类型的一些东西，或是文学什么都好。我其实觉得我会比较，我搞能会比较想看，会比较认同这样。所以我觉得，如果要朝所谓首领网红的话，我我是蛮鼓励这一群。其实他以前就可能也是以这种知识啊，或是以他的他们的那些口才在那个维生的一些。这些前辈们其实是可以朝这方面，那也许是在技术面上面可以有那个年轻人一起来合作。然后，其实我觉得有一些部分是的确是需要首领来示范。比如说，我们有谈过所谓的首领时尚这一块。其实，如果我们今天要看一个穿搭好了，我们看到一个其实年纪上面比较相仿，可他的状态很好的一个首领好了，那他的穿搭就让我们觉得，哎，实在是。很好看，跟我以前看、跟我们看杂志很像的话，我们其实那个认同感，或是他挑起我们的那个购买欲望，可能会更强，也许会胜过一些。年轻妹妹的示范，这样、嗯、
0: 对，因为而且首领如果要示范穿搭的话，嗯、可能也会比较坦白的告诉你，嗯啊、呃，我们这个年龄啊，袖口不能太窄，要、嗯、有一些空间、嗯。对
1: 他知道那个美嘎
0: g a 在，對,对对对，
1: 那个美嘎比方说你要把小负责
0: ，对对对，还的衣摆这个下摆啊，<笑>大概要。到哪里可以很巧妙的盖住小腹啦，嗯、或者是让我们的那个什么哪里看起来比较修长啊，嗯、什么等等
1: 的。对他比较懂我们这个同样年龄层的一些身材上的一些困扰之类的。对，所以说我觉得，哎、欸，像这一块其实是蛮适合一些首领网红去发挥的，或是我举，比如说烹饪好了。老实说，我其实还是，如果今天是一个年轻人烹饪跟一个妈妈辈的的烹，老实说，我会我会觉得妈妈辈可能比较好吃啊，这里可能对年轻人有点不好意思，但就是说，因为我也知道很多姐姐阿姨们真的手艺很好，因为她毕竟不知道是烹调多少餐，对不对？所累积的经验，所以我觉得，哎，这块其实。也很适合他们发挥。那我的确也在 Y T 上有看到一些了，对一些姐姐们在做食谱啊，问一些教学。那我其实觉得，哎、欸，我还会还蛮信任。那有时候他们会告诉你一点。比如说在食材上的一些准备啊，处理的一些小 paper 啊，那那这样我也我也是很买单。所以我觉得首领网红这一块，我其实是蛮鼓励的。如果他们还能够，比如說退休后啊，或是之类想要再做些什么的话，说或者是说，哎、欸，想要赶上现在这个热潮的话，我是觉得他们可以透过现在这样的一个媒介，再去展现一下的，或是去发挥一下他们的一些专长啊，是蛮好的。就自己替自己打造另外一个舞台
0: ，嗯，这个而且这个舞台的话是有去传承的他们的经验也好，或者是他们的一些专业的知识啊、技术啊传承下去给、嗯、呃比自己年轻的人，不管什么族群啊，不不管什么年龄层，反正比自己年轻的，也甚至说可能是跟自己他们自己同辈的人哦。嗯哦、可能也不具备这样子的一些技能啊，嗯、也同时可以互相交流嘛，嗯、分享给大家。那因为啊，我会提到这个首领网红，一方面就是现在自媒体太容易经营了，因为工具很简单，然后一些平台啊、账号，我们只要注册完之后。嗯，哎，就可以开始发布影片啊，然后发布声音节目。那只是说它的内容到底是什么，以及这样子传达出去是想要有什么样的影响力，给谁听，嗯、这个都是这就,就是另外一个层次的问题了。嗯、那因为其实我也看到一些嗯熟龄的朋友哦，嗯，他们可能会因为那个重点是放在说。啊，我想被人家看到哦，想红吗？对对对，想红啊！我想被人家看到，嗯，嗯所以呢，我我想你可能如果说有参加一些那个有跟人家圈在同一个那个 line 的群组里面，就是、嗯、也是比较年纪比较资深的那个群组的话，嗯、我们常常会看到一些自最最近很红哦，就是自制的贴图
1: 有没有？哦哦，就是那个上面。的那个人物是自己，<笑>对
0: 对对对对，因为他们就是有一些手机班嘛，或者什么什么什么资讯的那个应用课这样会教。嗯、那因为有些人他是希望自己可以被看到，然后他们也想要诶、欸、把自己打造的很像现在市面上看到的年轻人那、啊、样。好、嗯，
1: 嗯
0: 、我自己感觉啦，嗯，希望听众不要留言来骂我。<笑>我自己感觉就是，嗯。因为有一些人，他们就是想要一味的想要跟年轻人一样，嗯，反而看起来会有一种尴尬感。哦，嗯，是装年轻？对对啊，讲白了就装年轻啊！你看我讲话太绕了
1: ，就是装年轻，用三个字。对对
0: 我好怕被骂，但可能说不定会被
1: 骂。怕我被骂？对，不是不是，就是。
0: 就是那种太过分的装年轻，然后、嗯、但是你一看就知道，哎、欸，你没有必要那样嘛。嗯哼哼，可是其实。那么做就是在做装年轻这件事情的人，他是希望说，我希望你可以承认我的存在，你也很喜欢我，嗯、呃，你觉得我跟你们年轻人是一样的？嗯，那我觉得这个的背后是不是有一种，其实我们在抗拒自己的年龄，或是我们不太能接受自己此时此刻的状态，所以硬要变成另外一种比较、嗯。尴尬的形式、啊、因为有些人他、嗯嗯嗯、他可能装年轻啦，但他应该可能状态很好，嗯、就真的看起来跟大家没有什么差别。嗯嗯、那有一些人的话，就是你一看就知道说哦，<笑>不要这么辛苦，<笑>就是反而会有装的有点辛苦，就是装的有点辛苦。<笑>然后就是那个，嗯、但是人家讲嘛，就是嗯，哎、欸，自己不感觉尴尬，尴尬就是别人。对他们可能也觉得、哦、没有啊，我就是很,很年轻的，我很热热很热情，但事实上就是哦老梗，<笑>或哦老派这样子。嗯，我我觉得啦，就是说不管要不要当一个传达什么讯息的网红，嗯、或者不管你红不红，嗯、你就是想要透过网络这个媒介去曝光。嗯、呃、因为是我们的形象会要曝光嘛。嗯那嗯，我觉得有个前提是我们要。接受自己的外在、内在。哦， oh, 对，
1: 就是我，我想到有一点，就是因为我们现在拍照或者说自拍都有那个美图，对不对？对。然后我自己啦，我自己有一阵子，其实我有点担心，我会误以为我真的长得像美图里面的一样，所以我后来就是从把美图的那个效果降低，我也是，渐渐渐渐开始。不要用美图，我也是，<笑>对，<笑>因为我怕我我我误误以为我长那样子了，所以我也在想说，如果常常在用那些拍照效果的，会不会不太清楚？因为有些<笑>有些人会吃中咸、喔、<笑>哦，我们是我们是
0: 慢慢调降，<笑>对不对？<笑>有些
1: 人是越调越高，<笑>对对对对，在更。更白一点，或更可对对对，皮肤
0: 更细一点，又脸更小这样子。欸、我们看，我们要这一集一直被骂。对，<笑><笑>前面讲的聊得很正经，有没有？啊、后面就一直
1: 在讨骂。<笑><笑>对，得罪我的那些哥哥、那些姐姐。因为刚刚跟这这跟刚那个题有一点相呼应啦，就是说大家到底想要呈现一个什么样的样子给？别人看对，以及别人是不是
0: 真的想要看这个？嗯
1: 、对，所以我，我我觉得这好像有一点心理题了，有点回到你对自我认知，然后你对他人的一个，他人怎么看你的一些想法等等的。
0: 对对对对。對對对，嗯、<哼>所以其实我们还是先为这一集先做一个<笑>硬熬<凹>熬<笑>回去。呃，因为其实我们今天这一个题目啊，是要来聊一聊身为一个首领媒体的工作者，他的这个植植牙经验里面的心得分享啦。嗯，那我们从、呃、比较传统的媒介纸媒，然后怎么样去设计题目。到了，身为这样子的工作者，他在过程中有看到一些呃前辈的智慧，然后也很开心的可以为他们留下这样子的记录。嗯、再到了慢慢演进哦，我们已经不只是看纸本了，我们也看网络的资讯，然后网络的资讯它也会变化，除了文字之外，它开始变成影片。影片的话，从比较长的影片又变成了短影片，然后呢，从看别人的影片又。到了，自己也来拍影片，自己来传达一些讯息。其实这个都是，嗯,嗯，所谓的首领媒体，它也一直在进化中，嗯、而且说不定未来自己就是一个首领的自媒体。只是我们要先想清楚，嗯、呃，到底要传达给别人
1: 什么？对，然后你是。自己做开心还是还是你也要在追求流量之类的？我想那个那个操作上还是有点对对对，那个
0: 操作哎<笑>、欸，做到追流量那个真的很辛苦哦，嗯、因为你看现在有很多真的是,是。Y T R， <笑>、oh, <笑>对他们已经就很多陆续陆续续有人出来宣布嘛，说、嗯、哦，我们就停更了，或我们节目就结束了，嗯嗯呃、因为流量啊或者等等的因素就不再继续经营了，嗯嗯所以如果你是也想要进入这个领域的熟龄朋友们。呃，可能也要先建立这样子的一个心理准备。嗯、流量这件事情是永远比不完的，而且你也是永远追不完的。嗯、再来，还有这个流量的游戏规则，其实也不只是操纵在真正的，我是说真正的浏览者身上、喔嗯、哦、嗯。有一些数据啊，它可能是 AI，
1: 、嗯、或者是
0: 不是真正的人在观看这样子，嗯、<哼>因为这个背后有很大的学问，所以、嗯。如果你想要自己也成为一个自媒体的话，你自己一个心理准备就是不要被数字操控。嗯嗯嗯，回到底了，还是要接受自己。然后你要做这件事情的话，就做开心。嗯
1: ，对啊，对啊，就是你的初衷是什么？嗯、对，嗯,嗯,嗯，目的是什么？对对对
0: 。那因为其实我跟。<笑>奶奶都是以前做过传统媒体的人，就是做过传统纸媒的人。嗯，因为奶奶很厉害，就是你看她，就是前几年五六年还在做这个杂志嘛。嗯，那我<笑>我是在十几年前就已经<笑>。非也是的逃跑
1: 了<笑>、啊，几年前就已经<笑>对我
0: 就已经逃跑了，因为那时候就觉得啊，姊妹太不容易了，我就已经那个离得远远了。嗯、那后来的话，会认识奶奶也是因为就是偶尔呃，这几年偶尔就是会还是会有接一些这样子的工作啦，嗯、但不会是像年轻的时候是当做主业。嗯、呃、所以我我我觉得每一个很用心在经营媒体的人都不容易。那也很用心的想要为熟龄的族群，或者是想要认识熟龄的人，准备这些菜色啊，都真的是很很值得敬佩的。哎，我讲这个要作为今天的结尾，<笑>对对对，就是有一种。<笑><笑>自己已经先尴尬，<笑>今天的结尾好像做的有点干，这样<笑>就是。当然，就是因为我刚刚也有提到嘛，中间有提到我们的节目流量其实还是落在这个四十五到五十五岁这个这个族群是最多的，<笑>所以呢，就让我们一起继续看下去
1: ，我们的首领媒体接下来会长什么样子哦。对，就而且我我还我要更正一下，其实是三四十五到五十五，嗯，好，我们我们现在称它是中壮年。对对对，<笑>其实现在
0: 已经叫壮年了。嗯，对对对，<是>我们是壮年，嗯，也是蛮精华的一个时期。对,对我们依然是精华的人生的阶段。好，那我们今天就这一集先聊到这里，先跟大家说
1: 拜拜。嗯、哦，好，谢谢各位听众，那谢谢依依，拜拜。